0: видели когда-нибудь гнездо голубя? Это несколько палок таких накиданных. И это, это достаточно хорошо уже. Мне кажется, в вопросе роста в руководителя иногда стоит быть немножечко голубым, который достаточно хорошее гнездо сделал, и нормально.
1: Привет! На связи Неворк, подкаст о том, как работать с людьми по-человечески.
2: С вами команда StartExam, платформы для оценки и развития сотрудников. Меня зовут Даня Величук, я главный редактор.
1: А я Вика Шумская, HR-менеджер в компании. Сегодня у нас очень интересная тема. Будем говорить про лидерство и как стать действительно хорошим лидером. Разобраться в этой непростой теме нам поможет Екатерина Кольбе. А, Кать, привет! Привет! Я сейчас начну с представления тебя как специалиста. Тут очень много всего, но я предполагаю, что, может быть, я не все назову, поэтому поправляй, дополняй. А, в общем, ты клинический психолог, эксперт по развитию лидерства и командным процессам, бизнес-консультант, индивидуальный групповой коуч, ведущий психодинамических и терапевтических групп и даже
0: бизнес-трейдер. Спасибо, Вика, за представление. Да, все правильно. Я помню, что моя бабушка всегда с детства говорила про меня. Драм-кружок, кружок по фото, а еще плясать охота. Мне кажется, количество представлений как раз про это. Но это грани одной профессии. И это грани, благодаря которым в бизнесе моя профессия клинического психолога и психотерапевта классно уживается и помогает бизнесу во многих процессах.
1: Я предлагаю тогда переходить
0: сразу к первому блоку. А можно я подождите, а можно я спрошу? Просто когда вы меня пригласили на этот подкаст гостем, экспертом, во-первых, спасибо большое, мне было очень приятно, а во-вторых, меня заинтересовал вопрос, почему вас заинтересовала эта тема? У меня,
1: наверное, личный интерес в том числе, ну личный и профессиональный, потому что... В бизнес-среде, когда ты работаешь и сталкиваешься с тем, что ты кому-то подчиняешься, либо иногда кто-то подчиняется тебе, я столкнулась с вопросом, как быть действительно классным лидером. И лидером вот рождаются или становятся, да, это заглавный вопрос сегодняшнего подкаста будет. И знаю, что ну, это не, не так просто. Не так просто, как пишут на бумажке. И действительно захотелось в этом разобраться и понять, что такое быть лидером и насколько это сложно. не ты как?
2: Я, я соглашусь с Викой, я еще сам сейчас на таком рубеже своей карьеры нахожусь по собственным ощущениям, когда вот хочется понять вообще какие-то менеджерские вещи, это мое или это не мое. Действительно, стоит с этим родиться или это можно развивать себе? Поэтому, мне кажется, особенно учитывая... Все то, что произошло с российским бизнесом за последний год, сейчас очень многие сталкиваются с такими вопросами, очень много э, новых бизнесов возникает, и люди с какими-то компетенциями управленческими впервые в своей жизни сталкиваются. Так что мне прям кажется, мы такую горящую тему сегодня выбрали для подкаста.
0: Класс. Ну, еще это моя любимая тема, поэтому я тоже в предвкушении нашего с вами разговора. Кать, расскажи вообще о себе,
1: как ты попала в мир HR, расскажи про свой опыт, где ты
0: сейчас работаешь, на кого ты училась. Я закончила медицинский университет, тот, что называется второй мед, проще говоря, и клиническая психология – это моя профессия. Психолог, клинический психолог, преподаватель психологии. Но уже а, на пятом курсе университета, это было давно, в 2011 году, а, я стала подозревать, что меня притягивает не клиника, потому что клинического опыта и практики, будучи студенткой, у меня было уже достаточно. А, мне интересно стало в бизнесе, то, как оно устроено. Но про бизнес, честно говоря, когда ты студент меда, ты не знаешь ровным счетом ничего. Я как маленькая, как пятилетний ребенок, я даже не знала, как там называются вот эти профессии. Они сидят там в этих стеклянных зданиях? Чем они там занимаются? Вот это была отправная точка моего пути. И по этой причине э, я пошла по пути любопытства и узнавания. Э, я пошла в рекрутмент. Я подбирала персонал в одну крупную IT-компанию два с половиной года. Ну, за эти два с половиной года я узнала много о том, как называются профессии. Кто все эти люди, чем они занимаются, как выглядит профиль кандидата и так далее. Ну Потому что я тогда быстро смекнула, что психодиагностика, которая в клинике, не сильно отличается от психодиагностики, которая при интервью э -э -э, на собеседовании. Вот. А потом мне стало понятно, что я хочу в развитие людей. И у меня для этого много инструментов, много видения, много желания. И так я попала в развитие. Я была для начала бизнес-тренером, а потом все глубже, глубже глубже. Ну и наступил момент, когда я поняла, что мне очень хочется воссоединить свой клинический, психотерапевтический опыт полноценно с обучением и развитием других. Так начался мой путь в последней компании, где я работала, это в Adidas. Когда случилась там вакансия мечты, в команду подбирали психотерапевтов во главе с психиатром. И вот мы соединились для того, чтобы ну, так, глубоко развивать других. Сейчас я занимаюсь тем же, но э, для разных компаний. Если, знаете, так, выразить одним предложением, что я делаю, помогаю не очень видимые вещи сделать видимыми. Бессознательные процессы. Особенно бессознательные процессы в организациях. Интереснейшая штука. Ну, Наверное, так надо объяснить, кто такие бессознательные процессы. Э, вот есть процессы сознательные. Например, я точно знаю, что мы с вами сейчас здесь собрались что мы говорим про лидерство, как меня зовут и так далее. Это все большой поток сознательных процессов, то, что можно осознать, то, что можно, в чем можно себе отдавать отчет. А бессознательные процессы ⁇ это такой слой, который не заметен, но он всегда участвует в нашей коммуникации, даже сейчас. И многие бессознательные процессы сильно влияют на действия людей, на коммуникацию людей. Мы даже, знаете, очень часто с этими бессознательными процессами сталкиваемся вот буквально каждый день. Если вы видите сны, как говорил Фрейд, Сны это королевская дорога в бессознательное. Вот эти странные картинки со странным сюжетом иногда полные вообще не их там происходит. Это такой портал в бессознательное. Или креативность, когда вы что-то создаете, когда вы творите, это тоже контакт с бессознательным. И так в течение дня у нас набирается достаточное количество таких довольно уловимых контактов с бессознательным. Но все остальное время она тоже участвует. И в организациях складываются интереснейшие такие, знаете организационные, групповые динамики. Вот в том числе командам, группам, организациям я помогаю с ними разобраться. И к теме лидерства я чаще подбираюсь э, через э, вот эту глубинную историю с бессознательными процессами. Когда лидер знает больше про свой внутренний театр, назовем это так. Классная фраза, мне очень понравилась про свой внутренний театр.
1: Очень многое отображает.
2: Как раз э, перейдем к нашим главным темам про лидерство. Мы сегодня решили, понятно, пройтись по верхам. Я вот занимаюсь музыкой, и в музыке да, невоз... никогда невозможно научиться по всему. Ты всю жизнь продолжаешь улучшаться. Мне кажется, с менеджерством такая же история. Ну, то есть невозможно сразу в моменте стать каким-то очень крутым э, лидером. Ты все время почерпываешь что-то новое. Поэтому, да, у нас сегодня будет два блока, как стать руководителем, да, такой, посвященный тем людям, которые хотели бы, наверное, поманжерить, но пока еще этого не делают, и как быть хорошим руководителем для тех, кто уже попробовал этот запретный плод, вот, и хочет стать лучше. Говоря про людей, которые новички в менеджерстве, которые хотели бы попробовать или вот только-только начинают, порой вот... Да, мне, как наемному в основном работнику, да, который, там, может быть, меняет компанию и так далее, ты приходишь в компанию, и в целом все руководители, с которыми ты работаешь, ну, то есть они уже какое-то время здесь э менеджерят и так далее, может сложиться такое впечатление, что в руководителе невозможно вырасти, они как будто уже всегда есть. Ты просто ходишь, и вот у тебя менеджеры, которые уже годами этим занимаются, тут вот невольно вспоминается шутка про то, что никто никогда не видел, как выглядят птенцы голубей. На твой взгляд, насколько часто вообще ты видишь, да, как люди из обычных рядовых сотрудников вообще становятся лидами?
0: Ой, слушай, классная тема, потому что в силу моей профессии это большое удовольствие от моей профессии. Я вижу это регулярно. Я как раз тот человек, который птенцов голубей это видел. Но тут, знаете, вспоминая, раз уж мы про голубей начали, это мой любимый мем интернетовский про гнездо голубя про то, что... Ну, видели когда-нибудь гнездо голода? Это несколько палок таких накиданных. И это, это достаточно хорошо уже. Мне кажется, в вопросе роста руководителя иногда стоит быть немножечко голубем, который достаточно хорошее гнездо сделал, и нормально. Потому что это путь, это развитие. И руководители, которые со стороны кажутся опытными, давно это делающими. Вообще-то они тоже начинали и продолжают учиться. И когда ты сейчас сказал про музыку, я вспомнила одну такую цитату. Есть известный виолончелист, Йо-Йо Ма его зовут, и у него есть цитата, что без ясной цели — это просто набор звуков. И это очень не только про музыку а про лидерство тоже. И я думаю, что самое важное, самое первое, что стоит себя спрашивать и для себя формулировать, если ты решил расти в руководителя, во-первых, зачем мне это? Почему мне не сидится на уровне классного эксперта, исполнителя? А почему я хочу в лидерство? Что меня там влечет И вот тут уже много вот этого внутреннего театра можно для себя открыть, потому что Цель-то у всех разная. Я хочу быть руководителем, потому что я хочу влиять на многое, или я хочу авторитет и власть, или я хочу иметь меньше проблем со своим руководителем, поэтому я хочу быть им. Или, может быть, я хочу быть родительской фигурой такой для команды. А может быть, это позволяет мне профессионально расти? А может быть, это позволяет мне, наоборот, меньше ремесла делать руками, а просто управлять? Mm -hmm. Много можно еще целей и причин перечислять. Поэтому очень честно внутри себя спросить, зачем мне этот опыт? Зачем я хочу вырасти? Какая моя цель? Я думаю, что развитие в руководителя начинается с этого, потому что на формулирование цели уже можно довольно долго самоисследованием заниматься.
2: Наш корр вопрос, наверное, сегодняшнего выпуска – лидерами рождаются или становятся. Вот если я на распути, например, нахожусь и думаю, да, что возможно, возможно, я бы хотел попробовать. Важно ли, чтобы у меня была какая-то предрасположенность к этому, возможно?
0: Ты хочешь спросить, существует ли ген лидерства?
2: Ну, допустим, да. В ДНК, может быть, что-то заложено.
0: Лидерство, способность управлять людьми, процессами, вдохновлять других на что-либо... Я бы, наверное, знаете, перевела это в плоскость способностей. А способности можно развивать. И это хорошие новости. Но так бывает, что в силу предыстории, среды, в которой я вырос, семьи, в которой я вырос, коммуникации, которая мне привычна, часть способностей у меня может быть развита. Но, ну, например, способность к эмпатии, понимать, что чувствуют другие. Классные лидеры — это те, кто понимает, что происходит с другими. И я ну, часто вижу в тех, кто, кому действительно лидерство удается, это те люди, которые очень тонко, очень э, чутко чувствуют ответ на этот вопрос. «А что сейчас происходит со мной? А что сейчас происходит с командой? А что сейчас происходит с бизнесом, с процессами?» И тогда э, гораздо проще обходиться со многими феноменами типа ошибок, уязвимости собственной или уязвимости команды. Потому что я понимаю, что происходит и как можно это использовать дальше. Поэтому, Даня, отвечая на твой вопрос, лидерами рождаются или становятся, я бы сказала, чуть-чуть более предрасположенные к лидерству рождаются в семьях, где много этим способностям есть место, но лидерами точно становятся. Потому что независимо от этого способность к саморефлексии во многом определяет саморазвитие и лидером можно стать, если очень хочется, но развив определенные способности у себя.
2: Поправь меня, если это не так, но как будто во многих командах, да, и в компаниях, может быть, это даже в культуре зашито, новые руководители рождаются из тех, кого, ну, там, предыдущий руководитель, грубо говоря, пестует, да, выбирает из других ребят, своих сотрудников, понимая, что вот он, тот самый мой преемник, да, у него есть те самые компетенции, если это так, то как вообще это происходит? Как определить, что вот это именно тот самый человек?
0: Я думаю, что каждая компания, каждая команда, каждый руководитель определяет это, исходя из потребностей. Ну, в хорошем сценарии это происходит от потребностей бизнеса, от потребностей конкретной команды, конкретных процессов. Потому что нельзя, знаете, какой-то универсальный вот этот руководитель подошел бы любой команде или любой, любому бизнесу. Нет, конечно. У каждой команды, у каждого бизнеса есть цели, стратегии, э -э миссия компании, в конце концов. И оттуда и берется профиль кандидата, оттуда и берется человек подходящий. Иногда так бывает в компаниях, когда, меняя стратегию, они меняют лидеров, даже SEO-компании. Потому что человек с определенными способностями помогает достигать определенных целей. И поэтому при хорошем сценарии руководители спрашивают себя так, какая сейчас цель на ближайшую, там, не знаю, пятилетку для команды. И тогда человек с какими способностями, какого профиля помог бы этих целей достичь? Или с какими сложностями сталкивается наша команда, и тогда человек с какими способностями помог бы эти сложности преодолевать? Но бывает, конечно, по-другому. Бывает так, что руководители мыслят, через призму своего восприятия, вот этот был бы классный. Ну, как я вот, например. И ставят такого же, но это не значит, что бизнесу это поможет. вот Поэтому классно, когда в компаниях есть очень плотная связь HR и бизнеса. Это редко бывает. Часто бизнес говорит, ну, этот HR там непонятно, чем занимается. Ну, сколько работаю в HR 12-13 лет, столько и слышу это. А, и когда есть у HR крепкая связь, связь с бизнесом и у руководителей понимание, где HR может им помочь, и когда в HR есть люди, которые очень глубоко про развитие думают, тогда получается здоровская история. Тогда получается, что бизнес выбирает руководителей по цели, задачи и раскрывая эффективность команды. Но как определить человека с потенциалом к лидерству? А, обычно это человек, который проявляет себя довольно эффективно в командных процессах. А часто бывает наоборот. Выбирают руководителем того, кто эксперт был классный. И тогда для начинающего менеджера случается маленькая трагедия – он из классного-классного, прям класснючего эксперта, звездочки такой, становится фиговым руководителем. Потому что ему сложно в новой роли, и он привык, что признания успеха много, а в новой роли, в которой непонятно, как быть, признания становится очень мало. Я думаю, что руководителям стоит искать потенциал именно такой менеджерский, лидерский в преемниках, потому что классный эксперт очень редко может безболезненно преодолеть это препятствие.
2: Пользуясь случаем, э, расскажу, что мы у нас в экзам очень ценим компетентностный подход и очень советуем тоже компаниям не рассчитывать на то, что классные эксперты обязательно станут крутыми руководителями и все-таки полагаться на инструменты оценки. А сделать это можно у нас в том числе в системе. Оценка 360, система тестирования. Будем рады показать вам наши возможности.
0: А можно я тут, кстати, прокомментирую? А, ты сказал сейчас про оценку 360, классный инструмент. И говоря о лидерстве, как об о таком опыте саморефлексии, самоисследования, именно оценка 360 часто для лидеров, особенно высокого уровня, становится такой, знаете, очень безумно полезной штукой, но довольно шокирующей, даже травматичной иногда. Но это на благо, маленькая травма на благо, потому что способность увидеть себя глазами других это ну, про большую смелость лидерства. Потому что оценка 360 не так травмирует людей уровня специалистов. Но чем выше менеджер, чем, тем сложнее это дается. Но это самая полезная история, потому что она как раз и продвигает. Потому что узнать, кто я глазами команды, какой я, как я проявляюсь, это сильно продвигает в лидерстве.
1: Катя, а расскажи, пожалуйста, вот что делать человеку, который... Вроде бы понял, что он хочет стать менеджером, по, по, э, лидировать команды, процессы, но у него не было такого опыта. Может быть, есть действительно классные ресурсы, типа книг, не знаю, курсов, которые действительно можно вот пойти и почитать, как-то себя к этому подготовить. Или нужно идти сразу в поле и там вот этот опыт э, перенимать.
0: А, ты знаешь, Вик... А... С одной стороны, ну вот я уже говорила про цель. Спросить себя первый шаг – это спросить себя, зачем мне это. Вот я хочу поманжерить, зачем, для чего, к чему я хочу прийти, почему мне для этого нужны люди, может быть и не нужны. Ну уже на этом вопросе сильно может поменяться вектор. А во вторых, если мне кажется, что у меня не было опыта менеджерского, лидерского, возможно, чуть глубже взглянуть, возможно, он все-таки был, просто в другом контексте. Наверняка были в жизни ситуации, когда ты организовывал какой-то процесс, ты руководил, не знаю, организовывал а, вечеринку для всей компании своих друзей или а, был человеком, который курирует ремонт в собственной квартире и организует всех подрядчиков или организовывает отпуск всей своей семьи. Но ну, если уж мы говорим на языке способностей, то какая разница, в какой ситуации они проявлялись? Я думаю, что очень важно взглянуть на свою жизнь. Я думаю, что даже у самых неинициативных людей опыт лидерства хотя бы вынужденный, да был какой-нибудь. И тогда спросить себя дальше следующим шагом. Если первый шаг ⁇ цель моя, какая, зачем мне все это? Второй шаг ⁇ какие способности, помогающие в этом, у меня уже есть? В той или иной степени, на что я могу опереться? Это, знаете, очень важно. Мы все думаем о том, что я сейчас буду делать то, чего никогда не делал, и, о боже, у меня ничего нет, с чего мне начать. Это как прыжок в пустоту, в пропасть. А хотелось бы, чтобы это был прыжок, когда можно оттолкнуться от какой-то твердой поверхности. И тогда наличие каких-то способностей, которые у меня уже есть, могут стать этой землей под ногами, от которой можно отталкиваться. А потом уже спросить себя, окей, а каких способностей, каких качеств? Какого опыта мне не хватает и где я могу это приобрести? Возможно, мне не надо завтра становиться руководителем, возможно, я кроссфункционально могу возглавить какой-то проект или проектную команду. Возможно, я могу какую-то факультативную штуку не в рамках э, чего-то влияющего на бизнес-результат, а, не знаю, организацию какой-нибудь э, истории внутри компании знаю, про благотворительность, про совместные какие-то истории. Ну, то есть, где я могу тренироваться, развивать эти способности. Потому что люди часто, становясь, становясь менеджерами, фрустрируются об историю про управление людьми. Им страшно. Страшно первое one-to-one -one с сотрудником, потому что непонятно, что с ним делать. Он сидит, смотрит, глазами хлопает, что я должен делать. Но если взглянуть на это глубже, то это просто способность к коммуникации, способность слушать другого, слышать другого. И знаете, никогда не забуду, я училась э, коучингу у одной прекрасной женщины, э, Марша Рейнольдс, ее зовут. Она экс-президент Международной Федерации Коучинга, она живет в Америке, и она коуч э, топ-менеджеров э, очень известных больших компаний, например, там, Microsoft, ну, многих других, в общем и она когда-то сказала, знаете, в чем прелесть моей профессии? В том, что мне вообще ничего не надо знать про бизнес моего клиента. Когда я иду к топ-менеджерам Microsoft, мне ничего не надо знать про IT. Мне нужно об этом спрашивать. Потому что если я буду знать об этом много, мне будет очень сложно спрашивать. И я думаю про руководителей, которые попадают иногда в эту ловушку убеждения. Я должен все знать. Я должен знать, что делать сотрудникам. Я должен знать, о чем сейчас с ним поговорить. Я должен знать, о чем сейчас делать. Но иногда способность не знать, а спрашивать и слушать другого и слышать другого сильно помогает. И когда новички, руководители думают, так что мне надо сказать, что мне надо сказать сейчас, может быть, подумать, что мне надо спросить. Особенно, если вы попадаете новым руководителем в уже сложившуюся команду. Это очень большой стресс, может быть, для новичка-менеджера. И Знаете, если говорить о таком может быть, универсальном правиле, которое можно держать в голове, если ты хочешь стать руководителем. Я люблю мысль, и она меня поддерживала и поддерживает всегда. Я часто говорю тем, кто становится руководителем или уже давно руководитель, но понимает, что надо что-то поменять. Это тоже цитата. Йоги Бера — это известный бейсбольный тренер. У него есть мысль, что можно многое увидеть, если просто наблюдать. Я думаю, что способность наблюдать открывает сразу много дверей в лидерстве. Классные лидеры — это те, кто очень много могут наблюдать, возвращать эти наблюдения команде или себе, или руководителям, собирать эти наблюдения, задавая вопросы, давая пространство.
2: Мы Классно, поговорили про компетенции, да, и навыки лидеров. Если вернуться как бы в плоскость реальности, да, вот вспомнить того самого человека, который э, теоретически хотел бы поменеджерить, но у него в компании ну, пока нет для этого ни задач, ни ресурсов. Да, выделять под него там команду, какую-то экспериментировать это же в любом случае, да, нужно тратить на это тоже деньги на эти эксперименты. Как быть в такой ситуации? Как-то нужно аргументировать руководству, да, с цифрами, с какими-то показателями, что вот, смотрите, чего мы можем сделать, если у меня будет команда, и мы запустим такой-то проект, или искать какую-то другую компанию. Но во втором случае тогда вопрос, если искать другую компанию, то кто же возьмет этого человека без опыта менеджера? Вот как, как этот замкнутый круг разбить?
0: Мне кажется, этот запнутый круг с любым сотрудником с самого начала случается. Не только, когда он стоит стать руководителем. Это когда заходишь э, искать работу, и там в каждой вакансии даже для начинающих уже написано 1-3 года опыта. Откуда же я возьму этот опыт, если я э, должен его приобретать на такой позиции? Ты знаешь, Даня, я думаю, что оба варианта и мы могли бы туда еще несколько вариантов э, действий накидать. Оба хороши. Вопрос, на что я готов. У всего есть э, своя цена, у каждого из этих путей. И на что я готов. Я готов сейчас обсуждать, идти в переговоры со своим руководителем и проявлять лидерство уже в этих переговорах. Ну, то есть я иду туда как, как кто? Как партнер, который говорит, что «слушайте, я кое-что вижу» можно улучшить, я предлагаю такой путь. Или я иду в позиции нуждающейся, просящейся, и тогда, возможно, это уже не про лидерство. Хотя бы тренироваться, вести переговоры с руководителем как с партнером, а не с, рай... не с руководителем как с родительской фигурой. Вообще-то интересный момент. Лидерство интереснейшее. Неважно, от какого уровня лидер. У каждого из нас есть, если сейчас вернуться к бессознательным процессам, к такому психоанализу организации, то есть определенные отношения с властью у каждого из нас внутри. То есть это отношения с такими родительскими, значимыми, влиятельными, авторитетными фигурами. Вся петрушка заключается в том, что руководители автоматически часто попадают в такую роль родителя и провоцируют весь опыт отношений, взаимоотношений с властью у своих подчиненных. И когда я, будущий менеджер, иду со своим руководителем обсуждать, я уже могу вот эти отношения свои с властью поисследовать. Я иду, думаю, боже мой, что он мне на это скажет? Да мне сейчас уволят. Да мне точно скажут нет. Ну, слышите, это уже очень про такую детскую позицию. Или же я анализирую, беру время, веду переговоры. но ну, не получится, ну, значит, Буду думать, какой вариант дальше беру. Вот Это уже полигон для развития менеджерских, лидерских навыков. Да, Но я бы здесь разделяла еще менеджерские, прям менеджерские. Это про управление с точки зрения постановки целей, контроля и лидерские. Да, можно быть менеджером, классным, но быть очень-не очень лидером.
1: Катя, когда готовилась к этому выпуску подкаста, на твоем сайте прочитала, что ты строишь системы развития лидеров. Вот расскажи, пожалуйста, что это за система, что это из себя представляет?
0: Система это значит, что-то устойчивое, складывающееся в определенную структуру и имеющее определенные цели и определенный путь прогресса. Я, знаете, слабо верю несмотря на то, что бизнес-тренер — это тоже одна из граней моей профессии, но я какое-то количество лет назад для себя точно осознала, что я слабо верю в разовые тренинги. Есть такое явление — эйфория от тренинга. Когда ты пришел на тренинг, эта жизнь стала тебе абсолютно понятна, и ты такой «Вау, я сейчас все поменяю». Но эта эйфория через три дня проходит, как рукой сняло, значит, такие «Фух, что-то показалось, приснилось». Пойду делать так, как делал раньше. Поэтому я очень верю в системы, в такой, знаете, путь, который начинается от потребности бизнеса. Если мы развиваем лидеров, лидеры — это такие ребята, которые помогают целям бизнеса достигаться и в компании, и командам быть эффективными. И тогда надо плясать от бизнеса. Когда бизнес определяет ну то, о чем мы говорили сейчас в начале, бизнес определяет нам для вот этих целей, для этой стратегии, какие лидеры нужны, чего не хватает текущим, и тогда мы проектируем некоторый образ лидера, конечную точку, образ конечного результата, куда хотелось бы прийти, и от этого выстраиваем целую программу, где есть диагностика потенциальных ребят, есть диагностика того, чем они уже обладают, чем мы хотим, чтобы они обладали, и что для этого нужно сделать. и Я люблю, когда мы говорим о системе развития лидеров, такие, знаете, структуры, программ, в которых есть одновременно и бизнесовая часть. И то, что называют soft skills, но в моем случае это глубже, потому что я очень мало веду навыковых тренингов. Это скорее история про вот это вот исследование своего а, процесса внутреннего, который влияет на то, как я управляю другими. Мы управляем так, какими мы являемся. Очень много есть навыковых историй, тренингов, где есть какой-то алгоритм «делай раз», «делай два», «делай три». Люди, людям он приятен, нравится, классно, но они не могут его применить никак, потому что есть какие-то личностные факторы, их особенности, которые мешают это применить должным образом. И тогда надо разбираться на уровне глубже, на уровне вот этих личностных историй, ценностей, особенностей, поведения, вообще саморефлексии. Вот. Поэтому там, где есть цели бизнеса, от них какой-то профиль э, лидера, диагностика текущих лидеров, программа развития последовательная, посттренинговое сопровождение. Э, я верю, святой верю в то, что на самом деле изменения не на тренингах происходят, а потом на рабочем месте день за днем. И тогда должен быть кто-то, кто будет сопровождать людей в этом. У них должно быть пространство для развития. Такая, знаете, зона обучения. Люди, которые в ритме высоких достижений, мне как-то учиться. И поэтому система развития лидеров, да и вообще сотрудников, подразумевает, что те, кто сейчас в развитии, они имеют возможность в этом развитии быть. Если они сейчас... Ну, я люблю примеры из спорта. Если они сейчас не на тренировке, а на соревнованиях, они не будут пробовать новое и внедрять то, чему они учатся. Потому что им надо сейчас показать наивысший результат. Поэтому система развития лидеров — это такая система, которая затрагивает процессы всей компании. Это такой контракт, что ли, с топ-менеджментом, когда они говорят, да, мы этим ребятам на эти полгода выделяем больше пространства для развития. И вся инфраструктура, условия создаются. То есть это не только про программу, но это про крепкую связь с бизнесом и пространство, условия, в которых развиваться лидеры могут.
2: Подытоживая нашу, наш первый блог о том, да, как стать руководителем, получается, что в целом, как и во всем, наверное, у нас, у нас в каждом подкасте мы к этому приходим, но действительно, если вы хотите стать руководителем, нужно себе самому ответить на вопрос, зачем, какая цель. там Цель повысить зарплату – это тоже цель. Просто ее нужно правильно распределить, на задачи, на этапы и так далее, и все будет супер. Вот. А дальше уже по мере возможности пробовать разговаривать с руководством, э, искать какие-то новые вакансии, возможности. <музыка> Давай перейдем ко второму блоку «Как стать хорошим руководителем». И тоже задам тебе такой максимально вопрос, на который невозможно ответить в формате короткого ответа, я думаю. Но, тем не менее, мы попытаемся. Что отличает, на твой взгляд, плохого руководителя от хорошего?
0: Ну, частично мы говорили в первой части подкаста об этом. Ну, про те самые способности. Я думаю, что вот та самая способность наблюдать. Плохие руководители не наблюдают. Они говорят, что делать. А еще, я думаю... Про то, с чем и с кем работает руководитель, если он работает с людьми в первую очередь, а во вторую с сотрудниками. Я думаю, у него много шансов стать хорошим руководителем, потому что ему этот фактор человеческий перестает мешать. Он начинает его учитывать. А если он работает с сотрудниками, то ему все время всю дорогу мешает, то, что они люди. Со своими психическими процессами, со своими событиями жизненными, с тем, что у них вообще-то, кроме работы, есть что-то еще, и это влияет на них, что они сегодня уставшие с плохим настроением, или слишком радостные, или какие-нибудь еще перевозбужденные. Я думаю, что хороший руководитель думает о том, как он строит отношения с этими людьми и как тогда они могут раскрываться и быть эффективными. А еще хороший руководитель я часто размышляла и наблюдала и продолжаю наблюдать, что хороший руководитель это такой руководитель, способный делать еще две вещи. Первый включаться на сто в диалог с сотрудниками. Есть у меня такой пример одного руководителя. Я была поражена, у нее была огромная нагрузка, просто огромная нагрузка, и ответственность. Но как только у нее была, была любая беседа, даже просто по рабочему вопросу 10-минутная с сотрудником, она выключала, откладывала все. То есть она не смотря одним глазом в ноутбук или телефон, продолжала этот диалог. Она выключала все и включала сто процентов этот диалог. И это помогало сильно сотрудникам понять больше про проблему, с которой они пришли. А второй момент э, — это уязвимость. Я думаю, что очень многим руководителям становится сложно, когда ситуация подразумевает признание собственной ошибки или неудачи, возможность э, размещать свои собственные чувства для команды. Многие думают, что если я руководитель, мне нужно держать лицо. Но аутентичность такая, знаете, возможность контактировать полноценно с командой тогда теряется. Не все справляются с этим опытом уязвимости. Я думаю, что хороший руководитель плохого в том числе отличается тем, что у него достаточно зрелости, чтобы как-то обходиться с этой уязвимостью, какие-то вещи привносить а, в диалоги с командой. Лично у меня всегда вызывали наибольшее уважение те лидеры, которые приходили и говорили, слушайте, надо признать, что вот это не получилось, или что я вот этот процесс запустил не в ту сторону, надо вернуться на шаг назад. И тогда это позволяет вовремя остановиться. Бывают проекты, которые длятся годами и переносятся сроки, потому что ни у кого не хватает смелости прийти и сказать «Ребят, это не работает, давайте остановимся». Ну уж если говорить о том, что руководители — это и лидер, и менеджер, Хороший менеджер – это тот, кто вовремя признает такую уязвимость.
2: Мы немножко сегодня поговорили уже об источниках да, обучения, но, может быть, ты могла бы посоветовать нашим слушателям твои самые, не знаю, любимые или самые проработанные, глубокие, современные теории управления, которые, может быть, ты используешь да, в работе, твои клиенты используют.
0: Ну, я частично тоже касался этого сегодня. Давайте тогда уже назовем эти вещи этих авторов эти книги. А, это мои любимые вещи. Вообще, если говорить о теориях управления, лидерства, классификации, стиле управления этого моря морского, то можно найти где угодно. Есть известнейшие авторы, которыми все пользуются, начиная от Адизаса, заканчивая а, всякими историями про там, ситуационное лидерство Бланшара. Я не буду это упоминать, Дальше, потому что, мне кажется, на каждом тренинге управленческом это звучит, и просто когда забиваешь в поисковике, это вылезает. И это инструментальные во многом вещи. Опять же, их сложно часто применить или проанализировать себя, если нет некоторых способностей к саморефлексии. Я люблю глубинные подходы, я люблю, когда лидер понимает тот самый свой внутренний театр, Поэтому я сторонник такого психоаналитического коучинга в лидерстве. И есть достаточное количество авторов, которые классно об этом писали. Но есть мой любимый. Его зовут Манфред кеттс Деврис. Это профессор-преподаватель института ИНСИАД. У него есть целые курсы для руководителей. И у него есть прекрасные книги. Как минимум две. Одна называется «Мистика лидерства». Мне кажется, она очень про сегодняшний подкаст, потому что эта книга даже с опросниками и упражнениями. То есть всю книгу ты не просто читаешь о том, как это работает, анализируешь себя, а еще и на очень сложные глубокие вопросы себе отвечаешь. Очень иногда похожие на вот эти инструменты оценки. Я думаю, что если взять эту книжку и присоединить к этому э, историю с такой оценкой внутри компании, выстроенной системой оценки, то эффект просто вообще бомбический может быть, потому что это возможность глубоко диагностировать и развиваться. А вторая книжка «Его же». Называется она лидер на кушетке. Я бы, наверное, рекомендовала начинать с первой, потому что лидер на кушетке ⁇ это продолжение, это вторая часть мистики лидерства. Вот и Лидер на кушетке ⁇ это такая глубокая работа. Там все понятным языком написано, не надо быть психоаналитиком, чтобы понять. Это книжки для лидеров все-таки. И там есть прекрасные примеры про то, как это в бизнесе работает, прям про реальные компании, реальные примеры и реальные лидеры. То, как определенные психологические особенности лидеров повлияли на результаты компании и там есть про типы реакций лидера. Много вопросов можно задать себе эти книжки не для быстрого чтения. Там очень мало будет каких-то готовых вещей, делай вот так. Я думаю, что лидеру-новичку точно сложно сориентироваться в каких-то конкретных опорных вещах. Но вспоминайте, что даже если бы не было написано ни одной книжки по лидерству, вашей способности коммуницировать с другими, взаимодействовать и наблюдать, что происходит, было бы достаточно. Теории, классификации, типологии – это помогающие такие костыли в хорошем смысле на первое время. А так, в общем-то, мне зачем мне классификация? Вот он такой или такой? Вот он экстраверт или интроверт? Вот он, не знаю, там мотивируется так или иначе? Зачем мне это знать, если я могу об этом спросить человека? Если я могу наблюдать. Но первое время тревожно, хочется за что-то схватиться за какую-то порчень. И тогда это может помогать, и вы можете, конечно, почитать классические работы того же Адизеса. Но если идти дальше, если идти глубоко, то эти классификации не так уж обязательно. Не надо их там на четыре квадратика разделять этих людей перед вами, потому что все равно не разделите. Потому что они все равно очень цельно устроены и могут проявляться знаете, на любом тренинге, где даешь любую классификацию, люди сидят и говорят. Нет, а что если вот я в трех квадратиках сразу? Конечно, ты в трех квадратиках сразу, потому что есть какая-то смесь индивидуальная адаптаций, которые сложились за всю жизнь, паттернов, которые помогают адаптироваться. И они могут быть вообще из разных.
1: А, то есть, чтобы вот в этом всем многообразии не запутаться, важно помнить, что, да, такие инструменты, классификации и так далее можно использовать первое время, да, чтобы была, ну, такая опора, а потом все таки далее нужно смотреть шире, да. Правильно ли я понимаю из того, что ты сейчас сказала, потому что сама задумываюсь над тем, что, ну, заходишь там на любой маркетплейс, да, смотришь книжки, там это про лидерство, просто миллион всего, да, и утонуть там, правда, можно.
0: У меня, знаете, есть короткая история. Однажды в одной из организаций, где я работала, была руководитель. Прекрасная просто. Интереснейшая. Мудрая. Но был у нее один недостаток. Она Недостаток с точки зрения лидерства. В какой-то момент я поняла, что все тренинги, вот все тренинги, которые я вела, она была на всех. Постоянно, регулярно. Я ее спросила, что у нее уже есть сертифи коллекция сертификатов, похоже, с каждого обучения. И я ее спросила, почему она так много ходит на обучение. Она реально регулярно ходила на обучение. С одной стороны, кажется, классный лидер развивается. Но на фоне других лидеров она била рекорды просто. Она всегда и везде по несколько раз в месяц была на тренингах. И э, я просто думаю, а что ей двигало? что за такое чувство, что мне недостаточно. Я даже, когда сама учусь профессионально, вот в этом году я себе поставила запрет на обучение, потому что моя профессия связана с бесконечным обучением. Но я себя поймала на мысли, что я иду часто из чувства, что чего-то во мне недостаточно. И тогда после обучения я даже не, не организовываю себе пространство применить это. Я ищу следующее обучение. Так, а чего теперь еще мне недостаточно? Может быть, сконцентрироваться на том, как применить то, что уже есть, как развивать то, что уже есть, Какие способности у меня уже есть, и их достаточно. Поэтому вот это бесконечное поглощение советов часто может базироваться на внутреннем чувстве, что со мной что-то не так, мне недостаточно. Немножечко сместить фокус на то, что уже есть, может немного успокоить эту невротичную потребность заполнять себя контентом. Часто люди из тревоги это делают. Тревога — это такое чувство, которое рождает много фантазий, чтобы как-то угомонить фантазии, нужно объесться этим контентом.
1: Да, Кать, классно, что ты вот упомянула тему тревоги, хотела все прокомментировать, да, Но ты все-таки подвела вот этот вывод, что правда, когда мы пытаемся э, ухватиться за все и сразу, все-таки идет из внутренней э, тревоги, там где-то неудовлетворенностью собой. И хочу копнуть немножко глубже в эту тему, и лидер как бы не может существовать без команды а периодически что-то происходит так или иначе, там, или в компании просто, или какие-то внешние события влияют да, на ситуацию в компании, в команде. И что делать лидеру, когда он сталкивается с там, средним или высоким уровнем тревоги в команде? Как ему с этим справляться, когда он видит, что что-то происходит в команде, и что там конкретно происходит непонятно, и как-то тут же супераккуратно нужно действовать? Вот, может быть, есть инструменты какие-то конкретные, а может быть, нет.
0: Во-первых, мне кажется, надо начать с того, что лидеру важно для себя осознать одну вещь, что управлять тревогой в команде и в ту, и в другую сторону, то есть и в повышение, и в понижении тревоги. И это навык лидера, и это его а, часть работы. Ну, то есть, когда я как лидер, как руководитель перед командой ставлю определенные KPI, дедлайны, рамку, условия какие-то, определенные работы, я таким образом повышаю тревогу в продуктивном смысле. И до наступивших всех перемен бесконечных, которые уже сколько, года три или уже четвертый пошел с нами дляться, часть лидеров нормально с этим справлялась, потому что компания помогала с этим. Компания говорила, тут мы ставим такие-то кипя в такую-то систему заносим, что-нибудь еще. И, в принципе, это лидеры... В таком продуктивном виде повышали тревогу в команде. Тревога начинала мобилизовываться и работать. Но потом начались бесконечные перемены. Инструменты повышения тревоги для лидеров не изменились, а тревога в командах сильно выросла из-за внешних обстоятельств. И тогда сплюсовалась одна тревога с другой, и тревога стала непродуктивной. И многие лидеры не очень отдают себе отчет э, в том, что они до этого тоже управляли тревогой и повышали ее. И часто определенный склад лидера. Помните, невроз лидера лидер становится неврозом организации. Определенный тревожный склад лидера подливает еще масло в огонь. То есть есть инструмент, повышающий тревогу, KPI, дедлайны и так далее. Есть общие обстоятельства, в которых мы находимся, которые повышают тревогу. У каждого из свои обстоятельства жизни. И еще и личность лидера создает тревогу дополнительным контролем, давлением, не знаю, чем угодно. И тогда команда начинает просто быть дезадаптивной, они не могут справиться, они не могут адаптироваться к текущему уровню тревоги. Тогда первое, с чего люди стоит начать, это спросить себя, как я повышаю уровень тревоги в команде. Потому что часто мы на это смотрим с точки зрения вот есть обстоятельства, моя команда в тревоге, что же мне с их тревогой делать? Но вообще-то, если обстоятельства нельзя изменить, то можно развернуть фокус внимания на себя, что я делаю как лидер, как я повышаю тревогу, как я могу ее перестать повышать, потому что и так достаточно общей другой тревоги. И называть вещи своими именами — это помогает. Мой любимый инструмент — называть вещи своими именами, контактировать с реальностью, говорить о том, что, ребят, что-то происходит, ребята, о чем вы тревожитесь, давайте поговорим. Создавать такое вот переходное пространство, в котором безопасно говорить. Вот. Но все таки если каждый бы лидер нач начал с вопроса, как я повышаю уровень тревоги в команде, часть тревоги можно просто убрать, снизить и исключить.
2: Я сегодня мастер по вопросам, который, каждый из которых тянет на отдельный выпуск э, подкаста. <смех> так как-то сложилось, что мы так распределили с Викой вопросы. В общем, э, есть ли какие-то общие рекомендации у тебя по тому, как решать э, конфликты в команде? Я понимаю, что это гигантская вообще тема, тоже, да, гигантское количество характеров, вот этот театр э, ролей, подходов и так далее, но...
0: А вот есть. Пока ты говорил, я думала о том, как бы вот уместить это в формате мысли великих людей. Когда, знаешь, читаешь мысль, думаешь, вон, на чего. Я бы сказала тут две вещи. Важные вещи. Я просто вспомнила, что вчера на группе, которую я веду, «Лидеры тревога», тема конфликтов тоже всплывала. И мы тоже пытались выделить всякие вот эти рекомендации или видение конфликтов. Я скажу тут две вещи. Первое. Важно понимать, что такое конфликт. Большинство людей, когда думают про конфликт, думают про ссору двух людей, какое-то взаимодействие конфликтное. И сразу такие: нет, ну, я человек, не конфликтный, пишут они в резюме и говорят открыто. Но важно понимать, для конфликта не нужен другой. Конфликт это расхождение ожидаемого и наблюдаемого. А теперь вспомните, сколько уже сегодня к обеду конфликтов произошло с каждым из нас. Если я понимаю, что конфликт — это расхождение ожидаемого и наблюдаемого, то я могу говорить об этих ожиданиях или хотя бы размышлять о них. Если я жду от человека то, чего он не способен мне выдать, потому что, не знаю, у него другие ценности, не те способности развитые и прочее-прочее, Потому что наше поведение определяется нашими ценностями. Наши ожидания тоже определяются нашими ценностями. И тогда, может быть, мне перестать ожидать от некоторых людей некоторых вещей, а может быть, открыто проговаривать их. В команде э, очень важно проговаривать ожидания. Это в том числе, возвращаясь к разговору о рамке. И часть конфликтов может быть э, решена. Второй момент. Такое универсальное правило. Конфликт важно разрешать в той же сфере, где он произошел с тем же человеком, с которым, с которым этот конфликт произошел, и на ту же тему, на которую произошел конфликт. Ну и способность команды проговаривать конфликты, решать их, обсуждать, связана во многом с психологической безопасностью в команде. И здесь задача лидера психологическую безопасность создавать чтобы команда могла действительно об этом говорить. Вовремя. Не когда уже накипела и уже выдал человеку реакцию. Конфликт и реакция на конфликт — разные вещи. А когда только-только ожидаемое и наблюдаемым разошлись и можно об этом сказать. Это очень про психологическую безопасность, конструктивную способность это обсуждать. И задача лидера — такое пространство уметь создавать
2: ты уже сегодня упомянул о том, что пошел четвертый год, и я действительно задумался, правда, ведь четвертый год пошел нашей такой сумбурной, непростой, меняющейся жизни. Один из, то я бы сказал, подарков, может быть, этого времени стала удаленная работа, да, и, и то, как она вошла в нашу жизнь. Сейчас, правда, наблюдаем откат такой определенный. Очень многие большие компании и западные, и российские, как минимум возвращаются к гибриду когда человек два-три дня в офисе обязательно должен быть. А иногда даже полностью отменяет удаленку, ну, аргументируя тем, что теряется контакт с командами, да, и сложнее становится как раз ту самую тревогу контролировать. На твой взгляд, удаленка это проблема для руководителя?
0: Проблема только в том смысле, что тот самый поток бессознательного материала между нами просто отсекается, просто пропадает. В формате удаленки очень сложно, в онлайн-формате очень сложно учитывать этот бессознательный материал. Во-первых, мы видим друг друга только вот как памятник по а, Во-вторых, не всегда и не везде включены камеры на встречах. А самое главное, спонтанных контактов становится супер супермало. А спонтанные контакты — это и есть часто переходное пространство, в котором бессознательный какой-то поток можно размещать. То есть люди встречаются по делу. Так, давай, начали встречу, закончили встречу, все. А все остальное время они не контактируют друг с другом. Они сидят в одиночку или... Ну, в общем, они могут повернуться к соседу в open space и сказать, пойдем кофе попьем. Команды почти не ходят по зуму пить кофе или просто поболтать, встретившись на кухне. И тогда вот этот бессознательный материал отрубается... И для лидеров пропадает просто целый коммуникационный пласт команды. Вообще непонятно, что с командой происходит. И когда он пропадает, случается то, что случается. То, что мы видим, как симптомы. Падает мотивация, команда становится разъединенной. Как с этим быть? Уделять этому отдельное внимание. Этому можно было не уделять так много внимания, когда оно само происходило. То есть когда бессознательный материал сам циркулировал, и вовремя можно было спонтанно что-то уладить. Но в удаленном формате придется делать отдельные встречи, отдельные сессии, коуч-сессии в том числе для прояснения каких-то вещей. Коуч-сессии командные, где команда снова проявля... проясняет цели, объединяется. Ну, то, что очень естественно случалось очно, в удаленке требует отдельных мероприятий.
1: Катя, знаешь, еще такой вопрос... Про... Мы сегодня проговорили, как лидеру взаимодействовать с командой, да, как ему, в принципе, стать лидером, а давай обсудим момент, когда нужно прощаться да, с кем-то из команды. И у меня такой немножко личный пример. Моя подруга недавно первый раз уволила вот первого своего сотрудника. Там было очень много стресса, тревоги, чувства вины. И вот как с этим справиться человеку? Вот Я, естественно, пыталась там сказать, ну, все нормально, успокоит, но ставлю себя на ее место и понимаю, что там, наверное, было бы то же самое. И когда у тебя случается такой момент, как, может быть, подготовиться к этому, да, или как пережить все вот эти не совсем приятные чувства, эмоции?
0: Я бы, наверное, начала еще на шаг раньше. Точно ли надо увольнять, потому что по-разному бывает. Часто руководители думают, что это самый легкий способ просто э, другого. Такого же, но с перламутровыми пуговицами. Можете, пожалуйста, принести? Иногда вложиться в развитие э, выходит дешевле и проще, чем э, вложиться в поиск нового и в его развитие. Вот. И я бы здесь, э, опять же, сначала разобралась бы с собственными чувствами. Почему мне так сложно? Почему я чувствую вину? Откуда она вообще берется? Про какой мой это вообще паттерн? Скорее всего, я в других похожих жизненных ситуациях также себя чувствую. И дело не совсем в увольнении сотрудника, а в том, что это разблокирует какой-то мой вот этот психический процесс. Потому что, ну, твой вопрос сейчас прозвучал, что делать как бы после, как с этими чувствами справиться. Но я бы на шаг назад сначала разбиралась бы со своими чувствами, прежде чем идти на этот диалог. Потому что поговорить с сотрудником про увольнение можно так, что сохранятся даже отношения. Но если у меня есть чувство вины, чувство стыда, чувство много чего, что я отвергаю кого-то, тогда можно с этим поразбираться. Не знаю, взять консультацию психотерапевта или коуча, но в данном случае, наверное, больше у психотерапевта. Поисследовать, понаблюдать, вспомнить другие ситуации. Почему я... Может быть, это вообще проекция моих чувств на человека? И тогда не так много чувств, с которыми справляться нужно будет после. Вот. И самое главное — разделять эту историю. Если мне жалко кого-то увольнять, ранить, может быть, это много про личные взаимоотношения с этим человеком, но есть процессы, и увольнение — это часто возможность для другого стать более подходящим где-то. Может быть, он тоже мучился. Но анализировать свои чувства, откуда у меня именно чувство вины, это интересное чувство для увольняющего менеджера. Это может приоткрыть двери ко многому, да.
2: Кать, спасибо тебе огромное за сегодняшний выпуск. Было очень интересно, было очень насущно. Мы хотим тебе напоследок задать наш такой классический философский вопрос, который в разрезе как раз э, лидерство работа с людьми очень важный. Э, как, на твой взгляд, работать с людьми по-человечески?
0: Я бы ответила на этот вопрос словами из этого вопроса. Работать в первую очередь с людьми, не сотрудниками, с людьми. Ну и как мы сегодня уже говорили, тогда очень мало придется сражаться с какими-то вдруг возникающими, как черта табакерки, их человеческими проявлениями, если изначально понимать, что это люди довольно сложно устроенные, и чтобы быть сотрудниками, им приходится упаковывать кучу психических процессов. Самый
1: короткий, самый, в том числе, всеобъемлющий ответ. Кать, спасибо большое. Я на самом деле из нашей встречи выношу много знаний и таких работающих рабочих инструментов, которые я точно буду в своей практике применять. Спасибо тебе большое, что поделилась своим опытом было
0: очень классно пообщаться. Ребят, мне было очень ценно. Я очень благодарна за это приглашение, потому что пока мы разговаривали, пока я размышляла над этими вопросами, для меня тоже много ценного случилось. Потому что формулировать, тем более пытаться сделать это кратко, свой какой-то опыт, это какой-то другой опыт аналитической работы. вот. Поэтому спасибо за возможность. Классно побеседовать об этом.
1: Ну а мы будем прощаться. Спасибо, что послушали выпуск до конца. Нам будет очень приятно, если вы поставите нам 5 звезд или лайк.
2: И, конечно, делитесь подкастом с коллегами и друзьями. До скорых встреч!